0: bonjour Caroline Guillaume bienvenue mm. euh, bah, sur un nouvel épisode d'The Office euh, ici chez Métaphore. salut Métaphore. Euh, est-ce que tu peux te présenter Est-ce que je peux te tutoyer
1: Alors, tu peux me tutoyer et <rire> je peux me tutoyer aussi. Donc, je m'appelle Caroline Guillaumin, je suis en charge de toute la communication et les ressources humaines du groupe Société Générale. J'y suis depuis à peu près 12 ans maintenant. Et avant, j'ai eu une autre vie dans tout ce qui est télécom, high tech, informatique, start-up, petite boîte, grosse boîte, France, états unis voilà.
0: Trop bien, d'ailleurs, on va bien sûr dans profil international start-up dans les grosses boîtes euh, au niveau de la communication c'était interne et externe
1: oui j'ai toujours eu Là, euh, société générale j'ai, j'ai la totalité du, du scope c'est à dire interne externe presse euh, mécénat fondation c'est énorme un hyper sympa c'est génial ouais. et historiquement vous étiez plus
2: euh, tu étais plus rh ou euh, ou comme non
1: non non je, moi je viens du commercial ensuite j'ai fait du marketing ensuite j'ai fait de la com et en fait, j'ai surtout un background de communicante. Et puis, je Frédéric Oudéa qui est mon patron, m'a proposé, il y a 5 ans maintenant, d'étendre mon, mon champ d'action sur la RH. Moi, ça faisait longtemps que j'avais envie de, de rentrer en RH. Donc, ça a été... Alors, j'ai eu un petit stress, quand même, parce que je trouvais que le scope était un petit peu large, quand même. C'est, sur... c'est pas mal, quand même, pour ouais, une boîte mal. de 150 000 personnes ouais. Et c'est... Oui, oui, c'était pas mal. <rire> Et puis, euh, voilà, j'aime bien les challenges, donc j'ai trouvé ça génial. Et j'adore, j'adore les deux. J'adore les deux. Euh, alors, après, j'ai... Voilà, la RH, ça m'a demandé beaucoup plus d'énergie, de travail, parce que c'était pas le domaine que je connaissais très bien. Mais je trouve que ça se complète très bien, et c'est vrai que le fait d'avoir les deux sur plein de sujets comme bah, le future of work, comme euh, l'engagement des collaborateurs. Euh comme la marque employeur, tout ça, c'est des sujets qu'on traite sur les deux, avec des prismes différents sur les deux sujets, c'est assez passionnant. Mais euh, mais là, en fait, ce qu'on a fait euh, surtout, c'est qu'on a été les premiers à renouveler nos accords post-crise. Alors, j'aime bien le mot post-crise, parce que je voulais dire, quand on est sorti de la première année de crise, donc nous, on a a refait des accords qui sont complètement en lien avec la crise Covid euh, début de l'année, donc en janvier depuis début de l'année dernière, pardon, janvier 2021, dans lequel on rendait le télétravail, en fait, une modalité normale du travail. Jusqu'à présent, le télétravail, c'était un truc que, généralement, c'était les managers qui acceptaient ou pas qu'on, que les collaborateurs aient du télétravail. Donc, c'était euh, pas très cohérent, pas très uniforme. Là, la différence, c'est que maintenant, quand on rentre à la Société Générale, on a, de facto, on a du télétravail. Et c'est, si vous ne voulez pas, qu'il faut le dire. Mmh. Donc, c'est vraiment différent. Et on a laissé aussi la capacité aux gens de dire « je ne veux pas de télétravail euh, ». D'abord parce que on s'est rendu compte pendant la crise qu'on a eu des situations absolument dramatiques, des gens qui, euh, d'abord, n'avaient pas l'environnement pour télétravailler. Et puis on a eu beaucoup à gérer aussi, comme beaucoup euh, à gérer de la, la, la violence euh, familiale. Et donc on a voulu faire en sorte que euh, pour des femmes en particulier parce que c'est vraiment surtout pour, pour les femmes qui sont qui se retrouvent dans cette situation là qu'elles n'est pas expliqué pourquoi elles ne veulent pas rester chez elles. donc euh, donc voilà donc on est à un accord dont on est très très fier et qui permet vraiment aux gens maintenant de à quelque part de, d'organiser ce travail hybride de la meilleure façon alors les gens ont été tétanisés en fait et les rh en, en, en premier d'ailleurs ils ont super bien réagi rapidement Franchement, les gens étaient super protégés, surtout en France, faut le dire. Hein, les gens ont pris des bonnes mesures très rapidement pour protéger. Mais même après, le, quand on est sorti de la première vague, ça devait être en mai ou quelque chose comme ça, euh, avril-mai, euh, il y avait quand même une sidération qui restait chez tout le monde. Et donc, au lieu de se projeter vers l'avenir, tout le monde s'est dit, euh, bon, euh, qu'est-ce que je fais maintenant euh, Comment je m'organise Et alors nous, ce qu'on a fait, c'est vrai que ça, c'est, c'est ce qui a permis en fait de s'organiser aussi bien, c'est qu'on a lancé une initiative qui s'est appelée Future of Work. Et en fait, j'ai demandé à des gens dans la boîte, mais vraiment, euh, j'ai pris en fait ceux qui me paraissaient les plus dynamiques, euh, ceux qui avaient envie en fait. J'ai juste choisi des gens. Alors d'habitude, on fait les trucs hyper. Alors, est-ce qu'il appartient à tel business est-ce qu'il, tel machin est-ce qu'il est blanc, noir Est-ce qu'il est. Bon. Moi, j'ai dit, attendez, moi, je veux 12, 13 personnes. Qui ont juste envie de bosser sur le sujet. Donc en fait, euh, les gens ont levé la main, m'ont dit ouais, moi j'ai envie. Et en fait, je leur ai dit bon, vous n'êtes pas trop représa- assez représentatif du, du groupe. Moi, j'ai besoin d'avoir quand même une vraie diversité. Donc vous allez avec votre réseau, vous allez me piloter tout, tout le, une espèce de de, de 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 projet en fait autour de de, de futurs voix. Vous allez mener une réflexion mais vous allez lancer en fait des, des espèces de canoë là, un peu partout dans tous les pays du monde où vous avez Donc des. Ils choisissaient des, des thèmes. En fait, eux, on, ils ont fait un, un, un espèce de. Pro, ils ont problématisé le sujet entre eux. Donc ils ont dit, bah nous, on pense que pour travailler là-dessus, il faut, il faut travailler sur la partie de télétravail, mais il faut aussi travailler sur les immeubles, mais il faut aussi travailler sur la culture managériale. Mais aussi, il faut travailler sur la santé mentale des collaborateurs, blabla, blabla. Bla. En fait, entre eux, ils ont, ils, ils ont fait une dynamique, qui sont venus me présenter, j'aurais dit, ok, c'est bon, ça me paraît super exhaustif, c'est pas mal. Et ensuite, en fait, c'est eux qui ont utilisé leur réseau pour que des groupes de travail se fassent partout dans le monde. Ah, c'est trop fort. Et ça a été mais, génialissime. Ça a été génialissime. C'est-à-dire, ça a fait une espèce de traînée de poudre où euh, on était en mai-juin, je veux dire, les gens ils sortaient de ce, ce, cette espèce de confinement un peu partout dans le monde. Et en fait, ensuite, ils ont, eux, petit groupe euh, entre eux, ils ont récupéré toutes les infos. Ils ont fait des espèces de surveys pour avoir aussi une dynamique euh, de quanti. Et ils ont écrit un white paper qui fait une cinquantaine de pages. Super bien écrit. Il est, il est disponible sur Internet. On a tout tout mis Donc sur les, Internet. Les, les 13 Les 13. On vraiment euh, ensuite travaillé entre eux pour avec toute. Toutes les données qui remontaient de partout, ils ont en fait un white paper. On leur a, je leur ai dit, ok, maintenant le white paper, vous allez le présenter à la direction générale. Donc ils ont présenté le white paper. Alors c'est, c'était, c'était incroyable parce que, voilà, ils étaient, à la fois, ils étaient
2: super anxieux. Parce que ce n'était pas obligatoirement des membres du COMEX. Hein. Ah c'est non, c'est, c'est, c'est 13 personnes. Non, là, non, c'est, oula, ils n'ont pas, pas l'habitude
1: de voir Frédéric Odea tous les jours. Non, mais ils ont, euh, ils ont... C'est ce qui était génial, c'est que Frédéric leur a fait faire d'abord un premier tour... En leur disant, mais en gros, vous êtes qui? Et comment vous avez vécu la crise? Et donc, euh, ils ont été super honnêtes. Il y avait une, une jeune femme euh, du réseau qui disait, bah, moi, la crise, je l'ai, l'ai vécue sans PC, sans téléphone mobile de la boîte, euh, mmh. à devoir appeler tous mes clients de mon téléphone perso avec les, les voilà, à devoir gérer mes enfants, euh, euh, voilà. Et, 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 et en fait, donc, il y avait un, un discours de vérité sur ce rôle sur ce qui était vraiment euh, extrêmement impressionnant. Et ensuite, euh, bah, ils ont présenté leurs propositions, parce qu'il y avait un certain nombre de propositions, qui ont été quasiment toutes validées, et qui ont servi de base pour la discussion avec les partenaires sociaux. C'était quand même une première, que finalement, pour discuter avec les partenaires sociaux, on se sert de ce que disaient les collaborateurs, et il y avait des choses sur lesquelles je n'étais pas forcément à l'aise ou d'accord. En fait, le deal, c'était de leur dire, écoutez, je ne suis pas forcément d'accord ou à l'aise, mais vous allez quand même le présenter aux partenaires sociaux et à la direction générale. Et donc à partir de ce document-là, ils en ont fait euh, l'accord qu'on a passé en en janvier de de l'année dernière. Tu peux nous donner un exemple de de ces euh, propositions sur lesquelles tu étais 'étais mal à l'aise et qui sont passées au final Alors en fait, d'abord peut-être celles sur lesquelles on était quasiment tous d'accord, c'était que nous on leur avait laissé la capacité de dire est-ce qu'on passe à du full télétravail sur certaines entités Est-ce que, typiquement, ça fait des économies, hein, on va se le dire, hein, vous n'avez plus de bâtiments. Et et en fait, tout le monde est revenu en disant, surtout pas. Surtout pas, et nous on pense que la bonne moyenne, c'est entre 2 et 3 jours, et pas plus. Donc ça, typiquement, c'était des choses sur lesquelles on était assez alignés. Ensuite, ils avaient des propositions, alors j'ai plus ça en tête, mais ils avaient des propositions sur des bâtiments, euh, ils avaient des propositions aussi sur, euh, euh, sur tout ce qui était euh, accompagnement, euh, santé, qui allait peut-être un petit peu trop loin par rapport à ce qu'on fait déjà. Donc il y, y a eu plein de choses. Et ensuite, en fait, chacun, on, on a poussé le document d'ailleurs à l'ensemble des, des business, qui a pris ce qu'il voulait prendre. Mais ça nous a servi de base, évidemment pour l'accord, mais ça nous a servi de base aussi, par exemple, sur un sujet qui, moi, me tient à cœur et je me suis rendu compte à quel point ils en avaient conscience, c'était le, ce qu'on appelle la santé mentale. C'est en ça cas, je voulais dire, oui. L'accompagnement, et moi je suis persuadée en fait qu'on n'a rien vu des, des, des conséquences du Covid, et qu'on est au début...
2: On, des on conséquences on, Oui,
1: on se dit, bah, le Covid c'est une maladie, euh, tu, tu te soignes. Non, c'est, c'est beaucoup plus complexe que ça. D'abord, on a beaucoup de Covid longs, et on est tous en train de les découvrir, et ces Covid longs, ils ont un impact sur la capacité des gens à travailler. Donc j'ai, déjà, nos, même nos, nos médecins du travail découvrent en fait tous ces sujets-là et vont devoir les gérer. On a des risques psychosociaux qui sont accrus avec le Covid, tout simplement, et le télétravail aussi. Donc il y a des effets pervers du télétravail qui sont liés à l'isolement, qui sont liés au fait que tout le monde ne sait pas travailler. Alors nous, on a la chance d'être une banque très digitalisée depuis très longtemps. Néanmoins... c'est pas parce fait, qu'on a les outils qu'on sait les utiliser mmh. seuls. Quand vous êtes typiquement au démarrage, alors ça a été le cas en particulier quand on a dû mettre tout le monde au télétravail, bah vous imaginez des gens qui savent pas, en fait, comment utiliser un, un, un PC portable. Nous, ça nous permet tellement naturel, on est avec nos PC, on se balade, machin, mais il y a plein de gens, ils n'ont pas leur PC à la maison, ils Parce n'ont jamais que... eu, donc... Tout oui, ça, ils c'est... l'ont et ils plantent et il n'y a pas le il n'y a, a pas le, pas le, support, le support technique qui euh... va bien ouais. parce qu'il <rire> n'est pas immédiat le support technique. Hein. Et du
0: coup, est-ce qu'il y a eu euh, un moment une stratégie de formation généralisée ou
1: Ah oui, ah bah, alors on a nous ce qu'on appelle euh, euh, la digital workplace qui est un groupe de travail qui a été mis un, un groupe en fait d'accompagnement qui a été mis en place depuis maintenant euh, quasiment dix ans. Hein, donc c'est un nous, on a lancé toute la transformation digitale. Il y a, Moi, je suis arrivée il y a 12 ans. On l'a lancée il y a 12 ans parce qu'on l'a lancé avec une de mes collègues. Euh, on venait d'un monde où la, la, la transfo digitale était très active. On venait des mondes des startups, des, de l'high tech et, et des télécoms. La transfo digitale, elle existait. En, dans les banques, c'était pas le cas. Bon, je suis arrivée les gens ils, ils savaient pas de quoi je parlais. Donc, on a lancé toute cette dynamique. Et pour accompagner ça, ça fait maintenant presque 12 ans qu'on a euh, ce digital workplace qui est... Euh, d'abord euh, qui est à la fois un groupe de, de personnes qui est très lié à l'Haïti mais qui est aussi euh, euh, un groupe qui permet de, de faire beaucoup d'accompagnement en ligne de, de formation de petits tips alors tout simplement on a dé- pendant la crise Covid on a déployé euh, Teams alors, je ne vais pas faire de pub mais enfin bon euh, oui voilà. Non, mais c'est... voilà beaucoup on l'a déployé on croissant. était sur un autre euh, système qui était un peu vieillissant on l'a déployé Teams, c'est génial, à part que, franchement, ce n'est pas non plus trivial. hein. -hmm. Il y a des fonctionnalités, euh, il vous faut un petit moment pour euh, les comprendre. Donc, on a fait tout un... Donc, vous allez en ligne et vous avez des formations à Teams. Et et cette équipe, par exemple, a fait le tour des des, des équipes. Par exemple, chez moi, j'ai demandé à ce qu'ils fassent le tour des équipes de RH pour, euh, au-delà de... J'appuie juste sur un bouton et je me mets devant Teams. Comment je change mon background euh, Comment je peux enregistrer Comment je peux avoir des traductions simultanées Toutes les fonctions un peu... Donc oui, on a fait beaucoup d'accompagnement. Euh, et ça, ça a vraiment servi euh, énormément les, les équipes. Mais c'est vrai qu'on a... on a. Je pense qu'il y a eu des gens qui ont été perdus, en fait. Et en particulier quand il a fallu mettre tout le monde en télétravail. Où, euh, c'est quand même un choc. Hein.
0: Du coup, j'ai une deuxième question. Il y a la partie internationale que tu as mentionnée tout à l'heure. Euh, est-ce que... Euh... Les informations qui ont été remontées, tout le monde, ont les, ils ont les mêmes problèmes dans chaque pays ou est-ce qu'il y a des choses complètement différentes?
1: Ben bah non, alors vous êtes en Afrique, nous on est très présents dans les pays africains, mmh. il y a pas de télétravail. Il n'y a pas de télétravail, ils n'ont pas de PC portable, ils n'ont pas, euh, pas le Wi-Fi sur, sur la Amazon, maison. ils n'ont pas le Wi-Fi à la maison. Donc en fait, euh, là aussi, ce que j'ai voulu éviter, c'est qu'on ait une vision euh, franco-française, euh, voire parisienne, du monde. Mmh. Et c'est pour ça que même si l'équipe euh, au démarrage, elle était, euh, elle était française, en fait, elle était suffisamment connectée au monde pour qu'on ait des, des choses qui fassent pas. Bon, bah ben demain, euh, tout le monde est en télétravail deux jours. Non, on peut pas. Et puis après, j'avais, je prends un exemple. Vous avez des marchés locaux du télétravail euh, à Londres, par exemple. Une grande partie des banques ont décidé de laisser leurs collaborateurs faire du télétravail dix jours dans l'année euh, à l'étranger. Mmh. Alors c'est un truc pour. Euh, voilà, c'est euh, c'est un. C'est presque dans la marque employeur, quoi. Ouais. Ouais, tu viens Motivation, chez moi, euh, je moule. te mets 10 jours. Alors, mmh. ça veut dire quoi Qu'est-ce qu'ils font Vous prenez vos 10 jours de vacances, et puis vous avez 10 jours bah, où vous pouvez rester, euh, je sais pas moi, en Grèce, mmh. et vous faites votre télétravail. C'est super, à part que, euh, dans beaucoup de pays, vous avez des problèmes fiscaux. Parce que euh, le, le travail, à, normalement, euh, dès que vous travaillez à l'étranger, bah, potentiellement, vous pouvez être considéré comme un travailleur. Déclaré. Euh, en tout cas, pas, fran- pas travaillant en France. Bon. Donc, c'est des petites subtilités de ce type-là. Mais c'est évident qu'il faut regarder le monde, non pas avec notre œil, nos yeux de français, mmh. mais les, les Anglais, je les, ai, je les ai évidemment autorisés, parce que sinon, ils ne sont pas compétitifs Bien par sûr. rapport aux autres. Donc, on a essayé d'uniformiser au maximum, mais typiquement, une chose sur laquelle on, est, on, a, on a dit c'est interdit, c'est du full télétravail. Parce que physio, physio, philosophiquement, et même en termes de principe, on considère que le télétravail n'a de d'intérêt que si on conserve un lien avec l'entreprise. Et quoi qu'on dise, le lien, il se fait à un moment donné, non pas sur le lieu physique, mais sur les rencontres. Et donc, si vous n'avez plus d'espace à un moment donné pour des rencontres, bah, j'ai presque envie de dire, vous travaillez à la Société Générale, mais c'est quoi la différence avec le travail à la, chez BNP, chez Crédit Mutuel ou toute autre banque
0: eh, C'est intéressant, je vais faire le lien du coup avec le côté communication euh, qui, est, qui est important chez toi. Euh, on a... Euh déjà interviewé des, euh, des startups qui faisaient du travail qu'en remote, et c'est souvent euh, des, euh, des ingés ou tu sais, des développeurs, donc ils sont en mode nomade. Et c'est vrai que, euh, du coup, la grosse problématique qu'ils avaient, c'est qu'ils devaient vraiment se concentrer sur la mission euh, au global pour que l'employé, l'employé se sente connecté à l'employeur. Euh, et du coup, est-ce que euh, vous, vous avez eu un besoin pendant la période de, du Covid, qui est toujours actuelle, mais un besoin de, de rappeler un peu la mission à chacun des, des employés pour qu'ils puissent rester motivés.
1: Ouais, alors c'est, c'est, c'est tout ce, ce sujet du sens. Euh, de l'engagement. De, euh, finalement, qu'est-ce qui fait que je, 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 je travaille Et en particulier, c'est vrai que quand on est en, en, en remote, on a ce, ce sujet-là. Alors en fait, il se trouve que quand on est, quand on est arrivé dans la première période Covid, on sortait d'un baromètre employeur. Nous, on fait des baromètres tous les ans, on interroge les, les, tous les salariés du groupe. Et le baromètre, juste avant la crise, nous disait, euh, de façon un peu dure, hein, je comprends pas quelle est la stratégie du groupe. Mmh. C'était une des, un des, des éléments qui était ressorti. Et pour en avoir parlé avec beaucoup de mes, mes, mes collègues dans d'autres groupes, c'est vrai qu'on a tous, à un moment donné, une période où... Euh, voilà, les gens se posent vraiment beaucoup de questions. Ils se disent, mais est-ce que je comprends vraiment où va l'entreprise Dans quel sens Qu'est-ce qu'elle me donne Et quand on est arrivé dans la période Covid, on n'a pas eu besoin au début de se donner ce sens, parce que le seul sens qui était, c'était la survie de l'entreprise, quelque part. Et c'était euh, sa propre survie, parce que bon, voilà, y avait, les gens avaient la trouille, euh, ils voyaient la mort partout. Faut, on oublie, hein, mais il faut on oublie très se souvenir vite. quand même des quatre premiers mois qu'on a passés. Euh, alors, OK, il y a des, des trucs hyper sympas, les rues euh, vides. Enfin, on se souvient aussi que tous les jours, on avait le nombre de morts qui étaient annoncés ah oui, à la radio et à la ouais. télé. Et ça, quelque part... et D'ailleurs, j'espère qu'on en parlera, mais moi, je pense que les, ça a eu un impact énorme sur la relation au travail et sur la priorisation qu'on fait de nos vies. Mmh. Et effectivement, pendant cette première partie, on n'a pas eu vraiment besoin. On ne s'est même pas posé la C'était question. pas la priorité, enfin, On était dans l'urgence. D'appel. Il fallait juste d'abord mettre tout le monde en télétravail. Il fallait, que les, il fallait faire les PGE. Enfin, rappelez-vous aussi, il fallait... Il fallait aider toutes les entreprises, il fallait les, 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 les collaborateurs, enfin les, 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 les clients, ils ne savaient pas où ils habitaient. Enfin, je veux dire, il y a un moment, euh, rappel on avait tous les, tous les chargés clientèle qui appelaient, euh, ça va, vous allez bien. Enfin, l'urgence, c'était finalement, et notre sens, c'était le client. Et c'est, c'est bien d'ailleurs pour une entreprise, hein, quand on retrouve le sens du client, moi je trouve que c'est plutôt pas mal. C'est, on revient au <rire> basique. Voilà. Et, 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 si et, euh, et ça, ça a bien marché. Donc, pendant, pendant plusieurs mois, on a dit. Euh, voilà. Puis après, bon, voilà, on sort du, du confinement. Et là, oui, on a fait un énorme projet, et avec en particulier d'abord nos managers, parce que bon, quand vous avez un problème de stratégie, ou en tout cas une perception qu'on ne comprend pas la stratégie, il faut commencer vers le haut quand même. Il hein. mmh. faut déjà veiller à ce que les principaux cadres de l'entreprise comprennent, pour pouvoir ensuite donner un sentiment de sécurité aux autres. Et C'est ce qu'on a fait. On a, on a fait un travail énorme pour justement faire en sorte qu'au au sortir de cette crise... Les gens se projettent dans une entreprise peut-être différente. D'ailleurs, l'aspect RH a été mis au centre de la stratégie en disant, mais finalement, c'est quoi la boîte qu'on a envie de, de créer Donc, pour les clients, on va être quoi Parce que bah, ça a accéléré aussi plein de choses. Hein. Les gens venaient déjà plus beaucoup en agence. Est-ce qu'ils vont venir, est-ce qu'ils viennent beaucoup plus Non. Non. Parce qu'en plus, avec le Covid, ils ont tous appris. Enfin, je veux dire. Tout le monde sait mieux gérer son app. euh, Évidemment, on sait gérer notre app, on n'en a pas besoin. Alors, on y va à certains moments clés de sa vie. Parce que euh, vous allez faire un prêt bancaire, euh, c'est mieux d'aller devant. Voilà. La confiance. euh... Et on vous voit, c'est bien. Mais en vérité, 80% de ce qu'on a à faire au quotidien, en tout cas, les les actes au quotidien, on peut les faire en ligne. Donc, oui, on a eu besoin après de redonner du sens. On n'a pas eu besoin dans la première partie parce que vraiment, c'était c'était l'urgence. Après, juste par rapport à ce que vous disiez sur les start-up, j'ai, comme j'ai travaillé dans des startups, j'ai connu la, la période où euh, tous les IT étaient en remote. Okay. Et toutes les boîtes américaines, à un moment donné, euh, dans les années 90, je crois, à peu près, elles ont toutes décidé de mettre tout le monde en remote. En fait, je, je, je dis, la vie, c'est un cycle. Hein. Donc, euh le, le cycle de « je mets tout le monde en remote, je les ramène, je, je les remets, je, je, les je les ramène, j'offshore, je remets, j'offshore, je, offshore, <rire> je remets, voilà. Ça, c'est la vie économique au sens, euh, au sens euh, large. Euh, mais c'est vrai que autant euh, et d'ailleurs, toutes les entreprises américaines qui ont fait du full remote sont revenues en arrière. Toutes. Euh, elles avaient cru faire des, des économies. Elles se sont rendues compte qu'à un moment donné, si vous mettez pas, même les IT, même les les mecs qui sont les devs, qui sont sans toute la journée sur leur bah, si à un moment donné ils peuvent pas se tourner vers le petit collègue pour euh, pour échanger, échanger sur leur ligne de code ouais. voilà il y a, y a il manque un truc ouais. pour... Et, et ça, je pense que c'est aussi une leçon qu'on a appris.
2: Ils sont quand même beaucoup plus durs à faire revenir au bureau. Hein. C'est, 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 oui, la, au c'est coup, la population ouais, euh, c'est vachement plus hardcore. dure. Hein.
1: Ça c'est sûr. <rire> ça c'est sûr. Et c'est, c'est, c'est vrai que il y a, y a des boîtes qui n'ont pas réussi d'ailleurs. Il hein. y a des, des boîtes plus petites. Bon après, euh, voilà, c'est, c'est une philosophie. Moi, je dis pas que c'est pas possible de travailler full remote. Hein. Mm. Je dis juste que dans des boîtes comme les nôtres, honnêtement, il y aura une perte de sens. Et moi, ce que je dis aussi, c'est que là où il faut faire attention. Euh, et là, c'est plus, euh, presque, c'est du social. Et je l'ai dit à m- partenaires sociaux, je lui ai dit, vous savez, à un moment donné, si les gens, ils sont remote chez eux, pourquoi je ne les mets pas à Bangalore ou, ou en Roumanie mm-hmm. Franchement, c- c'est quoi la différence Oui, c'est quoi la, c'est bah, quoi la c'est différence C'est 40% de salaire en moins.
2: C'est hyper intéressant, ce, ce point-là, pardon. vas
1: vas-y,
2: <rire> c'est, c'est super intéressant. C'est... Euh, bah, Du coup, je pense que ce qui est assez frappant chez Caroline, c'est sa vision. Euh, À la Société Générale, vous avez mis en place très vite le le télétravail et vous voyez, vous avez presque une vue macro de ce qui se passe. Moi, je suis hyper intéressée de, de savoir... Bah, Ce qui va se passer, du coup, c'est quoi le futur, Caroline Parce que dans cinq ans, euh, c'est quoi le le futur du travail Mais pas le futur en 2050, euh, puisque là, on on a vu que malheureusement, cette crise avait eu comme effet bénéfique de booster quand même les nouvelles façons de travailler et d'accélérer le futur du travail. Mais on est encore en train de l'observer. On n'a pas fini de voir euh, la, la queue du dragon euh, du coup, ça va ressembler à quoi le futur du travail Alors, à la société générale ou dans le monde
1: Alors, <rire> et... si je le savais, euh, je me mettrais à mon compte et je vais payer très, très, très cher En fait, ce qui est intéressant quand on est à l'ARH, c'est que quelque part, on peut à la fois avoir une vision, mais aussi, on peut driver cette vie. C'est, c'est finalement ce qui va arriver parce que... Euh, alors, vers quoi voilà. vous allez
2: nous emmener à la société générale? Moi,
1: j'ai, d'abord, avant de savoir où on va, je, je pense qu'il faut savoir ce qu'on peut tirer comme leçon, finalement, de ce qui s'est passé et quelles sont les convictions qu'on en tire. Je, je l'ai dit tout à l'heure. Alors, l'une des questions qu'on s'est tous posées, c'est est-ce que, finalement, certains des effets de bord qu'on voit de cette crise, comme, par exemple, le changement fondamental de la relation au travail, est-ce que c'est conjoncturel ou structurel? Est-ce que, Ouais, c'est, c'est voilà, c'est comme euh, ces gens qui partent en province. Bon, euh, c'est le rat de marée. Non, c'est non, pas c'est, le rat de c'est marée. C'est trois <rire> C'est pas le rat de marée. <rire> on revienne, en parle beaucoup dans les revienne. médias. <rire> voilà, et il y en a pas mal qui reviennent. Euh, mais en fait, ça, ça ça tire le fil sur autre chose. Ça tire le fil sur le fait que on a. Et, et je pense que je, je, on s'en était parlé. Moi, je pense que le problème, il n'est pas chez les jeunes. J'ai envie de dire que les jeunes, en fait, ils avaient déjà une tendance de fond sur la relation au travail avant. Elle s'est peut-être un peu exacerbée, mais finalement, elle n'a pas tellement bougé. C'est pour les cadres et, et pour les, les gens, je dirais, entre 40 et 50, 50 ans, 55 ans, les seniors, comme on les appelle, ou ce que vous voulez. Euh, et en particulier dans les classes un peu... Euh, enfin En gros, les, les, les gens qui ont passé une grande partie de leur vie à bosser comme des malades. Ils sont arrivés euh, au même moment de sa, cette crise. Alors, il y en a pour qui ça a été un arrêt brutal de leur activité. Puis il y en a euh, qui ont continué à bosser comme des demeurés parce que la crise était encore pire. Il fallait continuer à bosser et néanmoins, même en continuant à bosser, on s'est retrouvé confronté à des notions qu'on n'avait pas euh, sur lesquelles on n'était pas habitué. Hein. Encore une fois, la mort. Hein, parce que quoi qu'on dise, je rappelle qu'on laissait nos courses sur le bas de la porte pour ne pas les rentrer tout de suite et on les laissait pendant deux jours pour que le virus euh, s'en aille. Enfin, c'est, là encore, on a. Oublié. On a oublié, mais euh, beaucoup de familles faisaient ça pour ne pas que le, le virus rentre. Bon, donc il y, y a eu cette et puis on a tous vécu, euh, on a perdu des gens. Enfin moi j'en ai perdu, mmh. euh, on a été malade, euh, ce qui a été aussi mon cas et et donc ça relativisait pas mal de choses. Et moi ce que je vois aujourd'hui, c'est quand même, même si les gens ne s'expriment pas complètement ouvertement dessus, c'est beaucoup de gens qui un se sont reposés la question de leur investissement dans le travail versus leur investissement sur la famille. Ils ont redécouvert pour beaucoup, alors oui, pendant la, pendant la crise, moi j'ai eu la chance d'avoir ma fille, ma grande fille qui est venue vivre avec nous pendant cette période-là. Bah, c'était, c'était fantastique. Je ne bah, voilà. sais pas si elle m'écoutera, mais <rire> moi j'ai adoré, j'ai adoré d'avoir ma grande fille avec moi. Alors, on se voyait pas beaucoup parce que, voilà, on bossait, mais le petit soir, le soir, le petit apéro. Qu'on les convos, avait, voilà, les éclats de rire. C'était génial, où on allait applaudir dans le jardin, voilà, c'était super. Euh, donc, ça, ça a quand même marqué. Ça a marqué aussi une grande différence dans la façon dont on s'est parlé entre nous, entre collègues. Moi, je me souviens, j'avais instauré, j'avais demandé à, on avait donné beaucoup de, de, de tips en fait à, à nos managers pour leur dire comment vous pouvez garder le contact avec vos équipes parce que c'était quand même super compliqué et nous on avait instauré des, des apéros Zoom que faisaient beaucoup de gens mais pour nous c'était tous les vendredis soirs à 17h on picole tôt hein. ouais.
2: personne ne vous juge
1: mais, euh, mais on, on, on se retrouvait en fait par Zoom et on se retrouvait Quasiment en famille, c'est-à-dire que comme à 17 h il y avait souvent les enfants, le mari, bah, qui était là, machin. Et donc on voyait passer tout le monde, donc chacun disait ah tiens, je te présente ma fille, ou mon chat, ou mon machin. Donc on, on a créé, moi je me souviens, une avec mon intimité équipe, une qu'on n'avait pas, avant. qu'on n'avait jamais. Enfin, c'était vraiment génial. Et, et tout le monde passait, en faisant le petit coucou, et euh, ou alors euh, de mes colla- collaboratrices qui avaient son bébé sur les sur les genoux et, et et avec le petit verre de, de rosé à côté. Et ça, ça a changé aussi. Enfin, moi, je, je pense qu'on n'a jamais été aussi proches les uns des autres. Euh, et encore plus, en fait, cette distance qu'il y a eu pendant le Covid, elle a créé une, elle, elle a rapproché beaucoup de gens. Moi, je me souviens qu'on avait instauré aussi dans la famille un Zoom tous les vendredis soirs. Euh, j'ai jamais vu autant ma mère.
0: C'est extrêmement intéressant. Parce qu'on avait une conversation tout à l'heure en off. Donc, je vais opposer ça à ce que tu es en train de dire. Euh, j'ai l'impression aussi que c'est un rappel au basique. Et quand je dis basique, c'est euh, la vie au travail. Donc, tu l'as dit, il y a deux choses. Il y a euh, l'investissement, euh, la vie personnelle et la vie au boulot. Mais il y a aussi comment est-ce qu'on veut vivre au travail. Euh, tout à l'heure, ils ont sorti une stat euh, qui était intéressante. Je me rappelle plus exactement de la stat. Mais en gros, c'était te dire que souvent, les, les personnes issues de euh, l'immigration... Se sentait mal ah non, au la travail. State,
2: c'était pas ça. C'était voilà. les noirs ont sept fois plus de crainte de revenir au bureau que euh, les blancs.
0: Voilà. Et donc, en fait, il y a euh, une vraie euh, question aussi qui est celle de comment est-ce qu'on fait pour recréer du lien, de l'inclusion, ou je sais pas, y a, je pense qu'il y a une vraie question d'éducation à ce niveau-là, euh, pour faire en sorte qu'en fait, tout le monde, tous ensemble, on se sente bien au travail et qu'il n'y ait pas de de conversations ou de remarques trop bizarres euh, mmh. à la terrasse du café. Donc, est-ce que ça aussi, ce, cette idée de se dire, euh, pour revenir au basique, comment est-ce qu'on fait pour est-ce vivre que ça ensemble
1: remet le, les, les pendules. Alors, euh, ouais, voilà. un peu. Ouais. Alors, euh, est-ce que c'est intéressant parce que c'était un des sujets du white paper, c'était l'inclusion. Est-ce que les nouvelles formes de travail vont permettre une meilleure inclusion Et en fait, pour euh, pour les collaborateurs, en fait, ils, ils disaient souvent que par exemple, le télétravail permettait une meilleure inclusion parce que finalement, ça gommait les différences euh, et ça permettait à tout le monde de s'exprimer dans un call, machin. Alors moi, j'en suis pas sûre. Hein. Moi, je crois le contraire en fait. Hein. C'est que je pense que ça crée en fait de la distanciation et ça crée aussi. Euh, et typiquement, je, je vais revenir sur ce sujet de l'inclusion parce qu'il est hyper important. Mais t- techniquement, pas, t- typiquement, t- quand on est, euh, quand il y a une partie euh, sur site et une partie à distance, la partie à distance n'a généralement pas l'accès à la parole. Parce que les gens qui sont sur place ne, ne savent pas donner la parole en fait à des gens à distance.
2: Ouais, c'est difficile même quand on est très bien équipé. Puis on ferme le laptop à la fin de la voilà. réunion. Autour et de la table, on continue et les voilà. autres, ils sont passés Exactement. à la prochaine. Et, on, est, et on,
1: a, on a perdu l'informel et on a perdu surtout le lien avec euh, bon. Euh, ce sujet de 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 l'inclusion finalement de, de de la gestion de la diversité dans nos dans nos workplaces. Là aussi, j'ai envie de dire le sujet, il est quand même sur la table depuis un moment. Encore une fois, et c'est marrant parce que je ne suis pas sûre qu'il y ait un lien direct, mais cette crise, c'est un accélérateur sur ce sujet-là. C'est-à-dire qu'on a tellement de mal à recruter, on a tellement de mal à garder les gens actuellement, parce qu'il y a un vrai sujet. Enfin, je veux dire, il y a vraiment une guerre des talents. Qu'en fait, ça nous permet à nous, par exemple RH, ou à ceux qui avons des vraies convictions sur le sujet, de dire, les gars, là, c'est, c'est plus admissible. Mmh là maintenant euh, et nous par exemple pendant la crise on a accéléré la signature de tous les euh, euh, tous les euh, les accords possibles sur euh, LGBT euh, euh, sur les femmes euh, aux états évidemment il y a eu toute la crise Floyd qui a généré euh, tout ce mouvement ouais. qui a fait qu'alors en, en France on est beaucoup plus restreint on n'a pas la capacité à faire des choses qui sont liées à des minorités ou en tout cas on peut pas Quantifier ces sujets-là, mais, ouais. mais on a tous, tous mis sur la table les sujets de l'inclusion, les sujets, effectivement, de l'expression des minorités. Et nous, on en a fait un programme. Enfin, c'est vrai qu'on euh, s'exprime tous, et, et, et Frédéric Oudéa, euh, le premier, sur euh, mais comment on fait pour que les gens se sentent à l'aise, quelles que soient leurs différences. Et en fait, c'est vraiment. Et donc, je ne crois pas, en fait, que ça soit lié spécifiquement à cette crise, mais je pense que cette crise. Elle a accéléré la, le changement de, du world Permet ah, on permet de Il n'y a plus rien. En fait, je pense que à la fois on a tous géré différemment nos priorités. Ça ne veut pas dire encore une fois qu'on travaille pas toujours autant, mais on travaille différemment et avec. Euh, alors, c'est peut-être pas vrai pour tout le monde. En tout cas, moi, c'est ma philosophie, c'est de dire, euh, par exemple, cette crise, elle, elle nous oblige à, à vivre au, au jour le jour et non pas en faisant des grands plans. Avant, euh, tiens alors. Euh, pendant l'été, je vais partir, je vais prendre l'avion. Vous y arrivez, euh, on va vous demander trois tests PCR, vous aurez perdu vos billets, machin. Donc là, par exemple, moi, je trouve que ce que j'adore, c'est de dire, ben, dès que j'ai la possibilité de... Dès que je ne suis plus en période Covid... Eh ben, je vais repartir, je vais me faire un petit week-end, je vais me faire un dîner avec les potes. Et donc, en fait, c'est, c'est un peu une philosophie de, de et, et donc, l'entreprise doit vivre de la même façon. C'est-à-dire que, ben, les événements qu'on prévoyait, ou les séminaires qu'on prévoyait six mois à l'avance, ben, on peut plus. Donc, mmh. euh, vous prévoyez des choses, et puis après, vous dites, bon, là, tu sais quoi? Ça y est, on est sorti de la période un peu tendue Covid. On y va. On fait notre dîner. Tiens, le dîner de Noël qu'on a annulé. On va le faire en, en février. C'est pas très grave. Mmh, on s'en mmh, fout. Mmh. Et donc, il faut que les gens soient très agiles. Et dans les sujets de, de finalement de, de workplace, je pense que ce qui est le, le plus important, c'est que euh, on, on a peut-être un niveau d'exigence sur la qualité de la workplace et donc la qualité d'intégration, d'insertion, euh, d'inclusion, qui, qu'on n'a jamais connu avant. Et euh, et moi, je pense que effectivement, euh, on a la chance d'arriver à un moment on va pouvoir faire la différence parce que, justement, il y a des choses qui ne sont plus admissibles. Et je disais, c'est peut-être à nous, finalement, de driver à quoi va ressembler la workplace de demain. Et en fait, si on va va vite et si on on est un peu plus déterminé sur ces sujets-là, moi, je pense qu'on peut aller, on peut vraiment transformer la workplace. Déjà, d'un point de vue, effectivement, de sa diversité, de la gestion de la différence, de la... Après, euh, ça, c'est, c'est un énorme chantier managérial.
0: Alors du coup, euh, ouais, deux sujets. Le premier, c'est vraiment pour la partie com, qui est quelque chose qu'on adore. Euh, au niveau bancaire, avec toutes les néobanques, il y a eu un changement énorme euh, au niveau de la com. Qu'est-ce que... Euh, qu'est-ce que... Ça a créé chez vous, c'est-à-dire en termes de stratégie, de voir toutes ces banques qui se sont lancées, on pense à Revolut et le reste. Bien sûr. Euh, Qu'est-ce que ça a provoqué chez vous et Qu'est-ce que ça a changé dans votre vision de comment communiquer avec des, des gens comme nous
1: Alors d'abord, je rappelle que à la Société Générale, on a Boursorama, hein, qui
0: vrai, est vrai. le vrai.
1: leader de la banque <rire> en ligne. J'en profite, je fais un petit peu de, de depuis. Et non, mais je le dis d'autant plus que ça nous a, en fait, ça, ça nous a obligé à nous à, à nous bouger depuis longtemps parce qu'en fait, on, on a laissé vivre séparément la Banque de, de Réseau Société Générale et Boursorama. Ce qui fait que Boursorama, il a vécu, il a fait sa com' justement très agressive hein, d'ailleurs à certains oui. moments. Et ça nous a obligés tous à, à finalement pivoter un petit peu en nous disant, bon, euh, parce que même si on est dans le même groupe, on est concurrent. Oui. Donc déjà, ça, ça a été une, une première chose. La deuxième, c'est que ça a obligé aussi les banques à se poser la question, d'abord un, de leur app. Et je pense qu'honnêtement, pour le coup, on a, on a pris le bon tournant très rapidement parce que, quelle est la, la spécificité de toutes ces néobanques C'est qu'elles ont un service en ligne qui est euh, sans couture. quoi. C'est Voilà, c'est ça marche, Lui, c'est c'est hyper incroyable. Simple, seamless, seamless <rire> comme on dit dans les télécoms, c'est, 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 ça marche hyper bien. Et donc, effectivement, bah, quand euh, quand vous êtes dans une banque de réseau, vous devez vous poser la question de, euh, finalement, comment je peux me concurrencer finalement ce service-là. Et c'est vrai que bah, ce qu'on a fait, c'est qu'on a amélioré ce qu'on appelle la banque au quotidien. On en parlait tout à l'heure, bah, c'est est-ce que finalement vous êtes capable de tout faire, voire vraiment tout faire, hein, prendre un produit financier, une assurance, euh, faire un prêt bancaire également, en ligne. Donc ça, je dirais qu'aujourd'hui, alors je vais être. Voilà, ça dépend, mais globalement. Il y a eu un bond en avant grâce aux néobanques, on va se le dire. Ouais. Toutes les, les, les banques en ligne, les néobanques, elles ont mis elles un ont petit... Elles ont poussé. Ah, hein. oui. <rire> c'est leur rôle en même temps. Mais bah, oui, oui. Oui. Merci la concurrence, c'est fait pour ça. Voilà. Et après, bah, nous, ça nous oblige à nous dire, c'est quoi finalement la valeur ajoutée d'une banque de réseau. Et évidemment, bah, on, on, on met tout sur l'humain. C'est-à-dire qu'à un moment donné, d'ailleurs vous voyez pas mal de banques qui, qui, qui focalisent là-dessus actuellement... En disant, bah, oui, c'est bien le le, tout en en ligne, mais finalement, faut pas oublier que quand vous avez un problème. On aime bien parler
2: à une personne. On aime bien
1: parler à une personne (rire) pour lui dire, s'il te plaît, s'il te plaît, s'il te plaît, euh, me coupe pas, euh, voilà, ma carte bancaire. Donc, euh, je pense que le gros challenge qu'on va avoir, c'est de continuer à montrer qu'il y a une vraie valeur ajoutée à avoir de la banque de réseau. Et là encore, n'oublions pas qu'on n'est pas tous des Parisiens. Donc, la néobanque, c'est super pour euh, le, le jeune actif euh, voilà qui sait tout faire, euh, qui n'a pas bah, beaucoup de besoins. Quand vous êtes le petit pro euh, dans le fin fond de la campagne et que vous avez euh, besoin de parler à quelqu'un, bah, la petite banque de réseau, elle, elle, elle est quand même bien pour euh, pour lui. Donc, euh, je crois qu'il faut pas se tromper non plus. On est encore euh, dans un monde où il y a des besoins très différents et tant que c'est le cas on a encore un petit peu de, de champ. Et en tout cas, en, en com, ça nous a bien stimulé. Ça, c'est
0: top. Euh, ça me fait penser juste à un petit truc avant de passer sur le deuxième thème. Mais euh, quand on voit, par exemple, en Afrique, euh, où euh, on est très en avance, du coup, sur l'utilisation de tout ouais, ce qui est bancaire, exactement. parce qu'on fait tout par téléphone... C'est super intéressant parce que du coup on peut voir l'utilisation de demain en les observant.
1: Exactement. En, en fait, euh, d'ailleurs, c'est, c'est euh, alors, pour avoir vécu les télécoms, c'est exactement ce qui s'est passé puisque eux ont toujours eu... Euh, en fait, on a dé- déployé des, des, des réseaux euh, plus, plus élevés, plus plus, meilleur meilleurs avant, parce qu'ils mmh. ils sont pas passés par les réseaux euh, DG euh, au, au démarrage. Euh, c'est exactement la même chose. Effectivement, on observe beaucoup. Alors nous, on a la chance d'être quand même très, très présent en Afrique. Euh, on a fait beaucoup de choses autour du wallet. On a euh, d'ailleurs beaucoup avec des opérateurs d'ailleurs de télécoms, ouais. hein, parce que généralement, vous pouvez f- payer vos factures, euh, voilà. Ce genre de choses, donc ça nous a euh, ça nous a beaucoup aidé. Il y a beaucoup beaucoup d'échanges qui sont faits entre le réseau France et puis euh, et puis les réseaux euh, à l'international. Dont Alors, il n'y a pas que l'Afrique, il y a aussi les pays Brésil. de l'Est. Nous ah. on est on est très présent euh, euh, en Roumanie et en et en République Tchèque et eux aussi ont, ont quand même pas mal d'avance. Oui. Donc c'est assez intéressant parce que quand vous êtes présent autant dans, dans plein de pays, en fait vous avez un espèce de radar où vous vous dites oh là euh, voilà ce qui se passe. Ça va pas tarder. Euh, ça va pas tarder et, et, et donc ça permet effectivement d'avoir. Alors moi je pense que franchement demain c'est quand même une grande partie de la banque au quotidien elle est faite en, en ligne. Enfin je veux dire et, et là aussi c'est peut-être aussi l'avantage de, de la crise c'est que ça a accéléré l'adoption des technologies chez des gens qui étaient pas très digitalisés euh, parce qu'ils n'ont pas eu le choix et en particulier les personnes très âgées pour le coup. On savait déjà commencé avec quand même les iPads. Non, là, et tout ça ça ça. Boost, ouais. là ça a mis un petit coup de boost. Mais là ça a mis un petit coup de <rire> boost. Bon après il euh, faut pas oublier ça, ça reste quand même compliqué le online pour euh, des personnes moi je vois euh, je, je vois les systèmes par exemple de sécurisation des paiements quand vous êtes euh, vous avez une maman qui il faut faire un face ID. Peu, ouais c'est un <rire> petit peu compliqué
0: et du coup mon la dernière question du coup dernier sujet on parle du monde bancaire et donc c'est les monnaies ouais. euh, alors la crypto, c'est a, le gros sujet. A la crypto est euh, <rire> un sujet qui m'intéresse beaucoup. Mais surtout, en général, j'ai l'impression qu'il y a eu un, un, une évolution euh, générale dans la vision de la crypto. Qu'est-ce que, euh, qu'est-ce que toi, déjà, t'en penses personnellement euh, Comment tu vois le monde de demain Tu as des enfants qui ont ouais. 25-26 ans. Qu'est-ce que tu penses de la crypto en général Et qu'est-ce que tu vois pour euh, le futur de la banque
1: Alors euh, Sur la crypto, d'abord, nous, on a, toujours, on a été beaucoup euh, éduqués, entre guillemets, sur la cri- crypto, autour du Bitcoin. Et, et euh, alors, je ne suis pas une spécialiste du tout, et voir j'admets qu'il y a vraiment des trucs que je ne comprends pas, et c'est ça qui me gêne le plus. C'est qu'il euh, y a beaucoup de choses que je ne comprends pas, euh, et j'ai tendance en finance à dire que quand on ne comprend pas, il faut se poser beaucoup de questions. C'est qu'il y a un loup. <rire> voilà. Euh, moi, quand euh, mon fils m'explique effectivement, parce qu'il en a acheté, qu'il euh, s'est fait je ne sais pas combien multiplié par temps, machin ça me rappelle des mauvais souvenirs euh, voilà, pendant la crise euh, ou euh, voilà, les subprimes, des choses alors je ne veux pas dire que c'est la même chose il y, y a les, les crypto-monnaies où il y a des choses extraordinaires à faire en particulier dans du peer-to-peer pour, pour sécuriser les transactions et là Tout le monde s'y est mis et c'est vraiment rentré maintenant dans le domaine public et c'est super. Et puis il y a les les monnaies, enfin donc il y a la technologie qui permet de de, voilà, qui permet de le faire. Et puis il y a les les monnaies. Et là-dessus, je dis juste, moi j'ai tendance à rester très prudente. Euh, Je pense qu'il y a des des choses qui sont très circonscrites, qui sont très pilotées et ça, ça ne me pose pas de problème. Voilà, quand je vois tous les gamins qui commencent à acheter ce genre de trucs et puis qui se disent qu'ils vont se faire beaucoup d'argent là-dessus. Je sais pas pourquoi, mais voilà, c'est peut-être mon côté maman. Euh, mais moi, je, 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 je suis extrêmement prudente sur tous ces sujets-là. Tu circonspectes
2: euh... un peu. Oui, <rire> voilà. Moi, je, je, je,
1: je, je, je encore une fois, je ne crois pas. Vous savez, ça me rappelle, nous, euh... enfin, je, là aussi, euh, ça me rappelle quand j'étais toute jeune, euh, il y avait ces trucs pyramidaux, là, les pyramides là où on vous disait mais c'est rien, tu risques rien, tu oui, mets euh, machin <rire> Voilà, tu mets les, les tu mets euh, 10, 10 francs ou 17, 50 200. francs et t'auras 20. Et, je, et je, je le dis très franchement, je me suis fait avoir une fois, donc je, je l'ai fait, et puis après je me suis dit, mais c'est, comment ça marche ce truc Et en fait, euh, voilà, bon, donc, euh, j'ai quand même pas, c'était pas, c'était pas non plus le, 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 le gros scheme, mais, mais quand même. Donc voilà, donc je reste un peu... Après, la, techno... ouais, la, la technologie, technologie en, en, en tant que telle, ouais. c'est fantastique. Tu la
0: vois, je veux dire, dans dix ans, tu sais, tu sais que ça va faire partie de notre ah société. Bah, ça faire partie de, de notre... Ah oui, ouais, ah ouais. ça,
1: j'ai, j'ai pas de doute. Mm-hmm. J'ai aucun doute. Mais sur les crypto-monnaies, je suis un peu plus... Mais c'est peut-être parce que je ne connais pas suffisamment. Mais mm. voilà, je suis un petit peu plus prudente, moi.
2: Okay. C'est le moment où on va devoir
1: rendre l'antenne. Mais ouais. avant ça,
2: euh, est-ce qu'il y a un sujet euh, dont tu voulais nous parler et qu'on n'a pas eu le temps d'aborder avant de te laisser partir Quelque chose qui tient vraiment à cœur.
1: On a parlé, je crois qu'on a vraiment parlé de de beaucoup, beaucoup de sujets. Donc, euh, non, non, je crois que, non, juste qu'il faut être très humble sur ces sujets de projection sur le futur of work. C'est un peu à nous de le faire, le le futur. Et et quelque part, moi, je trouve qu'il faut prendre l'occasion, l'opportunité de cette crise pour peut-être euh, rectifier euh, des petits biais de, de d'avant euh, effectivement rebalancer j'ai j'ai entendu un homme formidable euh, qui est à la tête d'une grosse entreprise qui euh, qui parlait d'un triptyque que moi j'ai trouvé absolument fabuleux qui disait euh, enfin moi je demande à mes collaborateurs d'avoir vraiment un triptyque qui est euh, le travail la famille et une passion et en fait j'adore parce que euh, je vois beaucoup de collaborateurs qui euh, alors, ils ont le boulot, ils ont la famille, et puis ils ont rien à côté, parce qu'ils m'expliquent par A plus B qu'ils n'ont pas le temps. Et en fait, je pense que si on pouvait juste arrêter de dire qu'on n'a pas le temps, mais juste se dire, mais comment je fais pour le prendre finalement et prioriser différemment Je pense qu'on verrait la vie un petit peu différemment.
0: Ouais, c'est d'accord. le mot de la fin, c'est ouais.
1: parfait. Merci beaucoup Caroline. Merci.
0: Merci.